0: 听众朋友们好，那欢迎收听本期的菠萝油子。上期我们聊灌篮高手没有聊够，本身我们这个计划也是要聊两期。今天我跟吉良老师准备把灌篮高手的全国大赛的部分，哎，跟大家一起来聊一聊，看一看。嗯，大家好，我是菠萝油子主播 B B。大家好，我是吉良。我们其实今天是我等了还蛮久的一期主题，我实在是太喜欢《灌篮高手的》的那你那你多聊吧<笑>了。哎，这个东西我觉得聊不够，所以说就今天是想到哪儿说哪儿。全国大赛，我不知道对于吉兰老师心中是怎么一个想法，反正在我看来，如果他没有动画化，可能永远是我的一个遗憾，但是他又是我的一个小确幸。嗯、这种东西，我很担心他动画化之后。达不到漫画的那个高度，因为实在是看完漫画之后就太传神了。我大概是每过两到三年，我会翻起来再看一遍。嗯，而且每次看，他会看到最后，我莫名其妙的，可能年纪大了的缘故，就老泪纵横的看到最后，想起了自己的青春岁月了。哎，真的会，就是你会莫名其妙的，就脑袋里面会过出非常非常多的画面。嗯，可能真的就是年纪大了，这些东西。带给我的震撼和感动吧，远远大于内容本身了。嗯
1: ，都会吧。其实有时候我看的时候，不光《灌篮高手》，其实就是看这些自己印象特别深刻的漫画的时候
0: ，会刹那间代入到童年的身影。哎，我有时候甚至就是去听他的音乐啊，嗯，我就会莫名其妙的就有流眼泪。那说明你童年对他的感情太深刻了。网上我会听到。《荡山生，啊啊，然后就是他们很多年之后的一个演唱会版本。嗯、啊，我我就看着下面那些，你知道日本人，在演唱会的时候，他们的观众会非常嗨，那歌就一起来之后，我突然感觉就鸡皮疙瘩就开始往下啪啪的掉，然后一唱到高潮的时候就不行了，啊，整个人就瘫软了。好吧
1: ，我可能不属于那种性格的、嗯
0: ，因为我实在太爱这部作品了，就是。是我的一个精神伴侣。你对《灌篮高手》，特别是全国大赛、嗯，你对他的印象是什么
1: ？无声的巨浪，无声的巨浪，这么恐怖吗？啊、哦，你看他其实最后那一段，他描述得非常传神。就当你就差那么几秒钟的时候，而且还是这么大规模的逆转的情况下，按照我们的理解，简直就是就就像我们人在。此时无声胜有声呀，就是他已经到了那种情感的高潮的时候，有可能你根本就不知道该用什么语言去表达了。比如说，有的时候是流泪。你像他到最后那段情节争那么几秒钟去进这个球的时候，所有人都在屏息凝神，他真的就是没有声音。所以《紧察行员》在处理这段情节的时候，他描写的非常到位。就在那种紧张的情况下，我们什么话都不说了，真的就是。无言的状态，反而最能够反映这种那种感觉。甚至就像我为什么说像无声的巨浪一样，就真的巨浪来的时候，你还说话，你说啥，你就呆了。我操，这啥是<笑>？算了，不跑了，来吧。<笑><笑>真的，你就大脑一片空白。那种巨大的力量排山倒海的在你面前扑过来的时候，你想想你能说啥
0: ？对吧？你刚才说的那段确实应该也是成就全国大赛这部漫画的最重要的一个组成部分。嗯，好像也很少。我印象中，我看了这些漫画，也极少有哪一个漫画家敢用这么多页，一个文字没有，全靠画面来表现一段故事，而且你还能完全完全感受到这段故事所传达给你的那些信息量，巨大的信息量。嗯，所以说这个确实很深。我相信现在如果是在听我们这期的话，应该没有人。没看过这部漫画，但是我们是一个成熟的博客，我们还是要去照顾那些极少数没有看过《灌篮高手》全国大赛这个部分的听众朋友。当然，我们的亲身的建议就是，如果你有时间，你相信我们的话，你最好亲自去看一看，去感受一下。也并不是很长，但是真的会非常非常棒。全国大赛其实大概讲的就是我们延续 TV 版之后的那个故事。嗯，湘北篮球队他们获得了。入围全国大赛的一个选拔资格，他们以第二名的身份去参与全国大赛比赛。嗯，然后他们呢，其实整个这个全国大赛，虽然赤木刚宪每次都要说称霸全国这种梦想，但是其实这个部分一共才讲了两场比赛。嗯，两场比赛湘北就结束了整个他们在夏季的一个篮球梦。第一场比赛他们打的，呃，也不是很轻松。战胜了一个叫丰裕、丰裕的一个队伍，而且这个队伍呢，怎么说，它是有点像坏孩子军团的一个小的缩影。嗯，打完了这场比赛之后，他们紧接着就遇到了几乎是整个篮球界他、嗯、们这一代人里面最大的一个最难啃的一道坎儿。嗯，非常硬的茬子就是山王工业。山王工业应该是巅峰了，对。就是用原话里面来描述，他们是去年的冠军，他们是前年的冠军，他们也是大前年的冠军。
1: 他们在比赛之前，你看有一段就是山王工业，把他们之前离校的那些老队友给找回来了。基本上那些老队友，都是已经在大学里面都是出人头地的这些篮球明星了对。对对对。但是他们组成的联队跟现届的这些高中。这些小学弟们比竟然输了，对对，说
0: 明这一届应该也是山王那边的一个巅峰了。对，我们可以理解，就是湘北篮球队所面临的第二场比赛，几乎是巅峰中的巅峰。嗯，最后当然是胜利了呀。但是这个胜利呢，我们几乎是很难用言语去形容他们是如何去完成的一步一步胜利。这个真的需要大家自己去看漫画去感受、嗯。而且我们可以想象，就是海南以前大家对他们的定位是什么？叫常胜。嗯。山王怎么去定义他们叫不败，<笑>就大家可以去理解这个这个队伍到底有多强，甚至井上大人为什么会说在这么重要的他的一部作品的结尾，他只画两场比赛。我看过一段他自己的采访，他说他到了第二场比赛要画的时候，嗯、他已经几乎用尽全力了，他不知道这场比赛之后他后面该怎么画了，嗯、他把他所有能想象的。篮球相关的也好，漫画相关的也好，包括人物每一个心情去拿捏，所有的能用的权力全部都用在了这两场比赛上。他觉得后面我还要再继续这么画，还有四强，还有决赛，那这是一个理想状态。他他觉得画不出来了。他就用了我们说的很经典的那句，就是青春总是会有遗憾的。所以他们战胜了所有人都无法企及的一个最强的山王工业。他们就因为体力不支，最终败给了下一场比赛
1: 。其实我觉得里边最主要的因素就是，我估计下一场比赛樱木应该是上不了场
0: 。对对对，他确实受伤很严重。樱、嗯、木在跟山王工业的时候，身体脊椎受了重伤、嗯，然后其他的队员也几乎在山王那场比赛拼尽全力了。因为我有印象、嗯、看过他们的一个赛制，他们那个赛制排的还蛮密的、嗯，比赛非常密，就是大家没太有。很充足的休息调整时间。
1: 他们准备参加那个选拔赛嘛？最后竞争第二名的是那个林南。对，你还记不记得咱们刚开始看《灌篮高手》的时候，第一场打的就是林南。对对，那场练习赛。对。但是林南那一场比赛他们一开始输了的。你在看这一场的时候，我印象很深刻的是林南队的教练，他到最后五分钟的时候，那个鱼柱嘛，已经四罚了嘛。然后让于柱坐冷板凳，于柱当时坐不住了，然后一直请求要上场。他们那个教练就说：“你要耐住性子，因为湘北队有四个不安因素。”对，进士眈眈的。然后他当时，我现在不知道还能不能记全，因为他第一个因素就是湘北队也都基本上三犯四犯了。对，啊，这是一个不安因素。还有一个不安因素是安西教练不在场。对。然后第三个因素就是做冷板凳那批人，对，就他们的替补能力不，替补能力很差，嗯，知道吗？这是第三个不安因素。还有一个最关键的不安因素，樱、嗯、木花道这个门门外汉，他一开始这么想的，但是打着打着，我记得当时樱木花道应该是，好像是给仙道盖了个帽吧，还是怎么回事？还是夺了一个篮板球，就频繁抢那个篮板球的时候，他的高光时刻的时候，那个教练突然来了一句。看来樱木花道不光是湘北的不安因素，也是我们的不安因素
0: 。而且他很有意思，他说人湘北没有啥替补队员、嗯，我说实话，灵南也没啥替补队员。嗯
1: 、<笑>所以说，其实你知道樱木花道这个角色吧？你从头到尾看，他其实是整个湘北队的灵魂人物。对，他确实是主角，他确实是个门外汉。但是当整个湘北队陷入低谷的时候，所有人都提不起士气的时候，都是靠樱木花道来。各种奇怪的行为，
0: 我们就按照两场比赛的顺序，我们一场一场来聊。第一场他们在跟丰玉高中在打的，就整个这个漫画在描述的时候，其实你看樱木花道所扮演的是一个什么样的形象？首先，我们从大战前，他们坐着那个新干线来到决赛场地的时候，他们在火车上其实是碰见了这场的对手。碰到这场对手的时候呢，对面其实很冲的。对，对面的岸本其实是一个怎么说呢？他也是像一个不良少年，就他很像湘北里面球员的大家那种性格、嗯，但是更嚣张跋扈，就是他会非常的不讲道理，很蛮横这么一个人物。问题青年、啊。对，然后来了之后一上来就要去欺负人家，木木，哎，搂着人脖儿就说：“哎，怎么样？你们刚刚湘北也能说什么呢？不把我们放眼里啊？就那种劲儿。嗯”然后你看，工程准备要上，被克制住了。嗯。大家所有都觉得这是好，我们赛场上见的时候，樱木上来给大家出了个头，伸了个小脚就给人绊倒了。绊倒之后，人家可能摁在他的头上，他说：“你记得，嗯，你记得你摸过我的头。”我觉得就至少你看这一场上面，湘北的士气是不输的。虽然他们看到自己的排行是 C 级，嗯，哎，就非常的无奈。就别人最低最低也是个 B 级、A 级啊，包括山王工业是双 A。我觉得那个年代可能还不流行 S 级。呵呵就他们是 C 级，但是我觉得樱木一上来会给大家找回了一个我们谁都不服啊，你爱咋咋，我们 C 怎么着嘛，就这种状态。然后真正到了比赛的时候，你还记得第一个球？其实大家也是在说啊，还是跟之前一样，我们商量的。然后由工程这边做快攻，就一旦抢下球，工程做快攻，然后樱木这边就就在里边窜来窜去的。其实樱木所有这些比赛里面所扮演的，他都像是在。僵局，或者说我们在面对未知恐怖的时候，樱木用一种他自己的调侃或者自己的这种无厘头，嗯，方式，他去让大家做了一定程度的缓解。对，就这个其实是对于一个队伍来说还挺重要的这么一个角色。任何一个以团队为单位的一种项目。有樱木这样的一个角色，我倒是觉得反而会挺安心的，他会帮你一定程度缓解很多压力。樱
1: 、那、木、个、这个人嘛，咱们上期聊的时候吧，比如说经常说自己是天才，他要靠这种方式给自己打气儿。后来我发现我这个观点是错误的，你知道吗？这天我仔细琢磨琢磨琢磨哎呀，我突然发现樱木这个人根本连打气都不需要给自己打气儿。他所有的细胞都在暗示他这一点：你是个天尊，你是个天尊<笑>，他是古代真主，他是真的很单纯。所以说他能想出那些奇怪的行为来，比如说戳什么赤木钢琴的屁眼然后这种事但是管用。他跟流川枫，流川枫丧的时候也都是靠他。这两个人跟对
0: 冤家一样。其实，在风玉的这场战斗里、嗯，你顺着后面的结果再往前看，他们那些行为，其实难。男是王牌，
1: 嗯、他是王牌嘛，王牌杀手牌对
0: ，对他既是王牌又是王牌杀手。其实《风语》主要描写的就是这两位，一个是岸本、嗯，一个是男。这两位哥们儿上来会给人一种坏孩子的形象，性格又很火爆。嗯、然后呢，我就对对手下手很狠,狠，各、嗯、种
1: 使阴招。对，
0: 因为在一个回忆的小片段里面，当时藤真是说过，说哎呀。对上的是风裕，有点麻烦。嗯，当然有这么一,一事儿。但你再仔细研究这俩人，这俩人为什么他们整个的这个队伍的一个特点就是跑轰嘛？我们几乎是放弃了防守，我们就打快攻，我们就各种疯狂的攻击，就是闪电战。对他这种逻辑下，其实会造成一种就是他的主教练把他们领到篮球圈子里面的这个领导，这个教练其实是。对他们影响很大。那果不其然，其实他们现在来说的话，这个教练几乎你看不出在他们团队里面的一个地位。这个教练地位很低的，说啥感觉还要哄着这帮孩子。就是队长南啊和岸本啊，他们好像才是一个团队里面真正讲话负责的那个人。嗯，其实他们所信奉的这套跑红战术背后的一个故事是说，他们之前的那位教练对他们来说是恩师。嗯，其实那位恩师他所崇尚的就是这种跑红战术。嗯。而且那位恩师是因为这个真的是跟一个是教练能力，一个是球员能力有关。我到了那个高度了，我就我是能进全国大赛，但是我没法让团队的水准再往上提。
1: 其实我后来想过他这个战略啊，嗯，其实你看就像那个闪电战一样，他是不计后果的猛攻，他这种方式很痛快，打法很爽，确实某种程度上来讲会激发整个这个团队的战斗力啊。但是就像那个。他们后来爆出问题一样，讲他们的防守能力是不行的。你光有攻没有守，你一旦说遇到强敌的时候，你遇到挫折的时候没有预备方案。其实我个人感觉来讲，他这个教练本身这种定位确实是有问题的。但是我很认同他们之前那个老教练给他们传递一种感觉，一个信念，就是篮球好不好玩
0: ？对，你是要快乐的
1: ，你要快乐的打篮球。其实他那个教练制定这种方案，就是因为。这种方案，他其实让你打篮球的时候更爽快，对酣
0: 畅淋漓的嘛。然后进攻一套就很，一套走下来，然后进球，哎，大家欢呼，都是这种状态。对
1: ，其实他们后来你看展现这种坏孩子的这一方面，包括对他们现任教练这种排斥和其实很不像话的这些反抗，他其实背后的目的都是要用他们这种闪电战的方法来证明他们原来那个老教练。传递给他们这一套战法战术是能够取得全国大赛的胜利的，他们是想证明这一点。但是最后很显然，这套战法确实是不成熟的，然后他们也面临着各种失败嘛。但是他们在面对失败的时候，为了达到自己的目的，其实开始不择手段了。就你像那个男为什么会变成一个王牌杀手，就是当面对这种挫折的时候，就像刚才说的，面对这种强敌的时候，他们束手无策。他没有防守，他们不知道除了快攻之外还有什么办法。结果当快攻不管用的时候，碰到更强大的敌手的时候，在没有任何备案、没有任何防御手段情况下，男只能选择那种最下流的手段，就是使阴招把人弄掉，对吧
0: ？说到这儿，你有没有想过一件事儿，就是井上他所安排的每一场比赛其实是有目的的。他为什么会安排全国大赛里面湘北所遇到的第一个对手是冯玉这样的一个队伍呢？
1: 这个问题我还是没想过
0: ，就像是你在新车上路之前需要给他们一个磨合，嗯，或者是说像一个新的武器，你需要新的设备给他们需要激活一样、嗯，因为下一场比赛就是最终之战了，就是我要面临那个最强大的敌人了，嗯、而且这个对湘北来说又意义非凡的是，这是他们几乎是唯一一次我能踏入全国大赛的舞台、嗯，对他们来说这片舞台是陌生的，他们不能像你比如说海南那样。或者说，哪怕是翔阳那样，我们是有过那么一次机会，哪怕一次经验，嗯，我至少心态方面，我们是可以去做一些平衡的，嗯。你看湘北在跟丰裕刚打起来上场的时候，每个人的表现，你不管是说表现好去失误，还是任何的一种发挥的状态，你能看出所有人都是在紧张，所有人都是不适应这种舞台的，跟他们那种选拔赛的那个那种战斗是不一样。虽然你说都是打篮球，嗯。你还记得当时赛前他们是制定好战术的，工程本来应该是直接拿到球就分出了球之后，接着就要传给刘全峰，按理说应该是要进攻的，但是他不，他上来一定要先过你一下、嗯，可能是他心里憋着一股火，是在高铁上那个火，你不是牛逼吗？我就过给你，过了你之后我再传，但是你不要看就停顿了这一下，其实是会被人拦断了，就之后好像打了一个九比零的一个，对方打出一个小高潮来。前面我觉得这场比赛整个所铺垫的《熊熊学院》，希望去给每一个人一点一点去尝试那种你逐渐被激活的那种状态。你看，一个一个人就大家轮番去适应了这种舞台。工程开始发现，哦，全国大赛的敌人好像不是我想那么简单。我只靠我的速度，或者只靠我的某一项能力是不行的。流川枫其实同样也是，流川枫给他的一个挫折就是让他重新发现了自己对于篮球的这种。韧劲儿，这个韧劲儿我指的就是他真正受伤之后，他保持要上场、嗯，但是他的眼睛已经测不出距离了。当时小时候我还专门试过，不是眼睛一个眼睛和两个眼睛我都能看到东西啊、嗯，为什么看不到距离呢？然后我后来一试，哎，好像真不行。不两个眼睛是可以判断大致的距离，但是你一个眼睛你就好像是一个平面而不是立体的了。嗯、这个时候你看凸显的是什么？流川枫他在自己整个篮球生涯的一种日积月累下的，嗯。他所凝成的那一刻，就是我闭上眼睛，我都可以进，因为我的肌肉记忆已经足够了。对，它激活了。然后对于樱木来说，就完全就是他在尝试。我之前如果是快乐篮球，或者说我篮球是我的爱好的话，那我在这场比赛里面我认真了。我举一个最简单的例子，你还记得整个这场比赛结束的时候？湘北队完全打嗨了之后，不放过任何一个球。樱木和赤木两个人紧紧的抱住那个球，最后还要被自己的同伴说：“哎，你们是一帮的。”对对对，比赛结束了，就是樱木已经完全投入到篮球比赛里面了。这个我觉得也是一种激活。你再看，包括三井寿，再包括赤木刚宪、嗯，同样的，就是大家在一个逆境里面，我逐一的谨慎会安排这些人给你们一些激活的像小仪式一样的东西。可能会对于后面山王的一种强敌来临前那种铺垫，会给一个很大的帮助作用。其
1: 实你刚才说到关于这个篮球比赛，他这个警察学院的设置问题，风云队我其实还还真没想过。但是之前打那个林南队的时候，我是真有这种感觉。
0: 嗯
1: ，你看他其实第一场比赛打林南他输了嘛，第二场比赛打林南他赢了。其实某种程度来讲，他就是把之前的。好像一个阶段一样，之前樱木花道还是门外汉的时候，他们是输掉的。但是樱木花道慢慢开始稍微成长起来一点的时候，他们团队整个的实力就上来了、嗯。鉴于之前的
0: 失败，他们把这个失败给雪耻了。你发现没有？井上好像很像是我希望通过一种很直观的方式让观众们看到湘、嗯、北篮球队樱木花道的成长。对。你之前你们眼睁睁的看着他们输掉了，对吧？好，我后面我就让你们再亲眼见证他们的获胜，而且我会用一些很相似的东西让你们去回忆起最初的那场比赛他们失败的原因。你比如说，一开始因为一个小失误，哎，觉得自己赢定了，剩下那几秒不管了，放松了，嗯，被先到狠狠的羞辱了，教训了一番。但是到后面，你看樱木花道的成长，就是、嗯、快来啊，先到要来啦，就嗯，直接带着大家往回回防，就是。他会让观众看到，哎，你见证我的成长，见证樱花道和篮球队的成长、嗯，包括我觉得在全国大赛，他其实也用了类似这样的方式，但是他换了一个玩法，他不是让你先见证他的失败，再见证他的成功，而是说我会让你们逐一看到每一个角色，在仅仅这两场比赛里面，每个人的高光时刻和他们的这种蜕变，很高级的玩法。还是我觉得上次我们说的一个话题，篮球比赛跟我们看的那些热血战斗番不一样。可能我真的一个机缘巧合，我给你灌了一股仙气儿，你突然就强无敌了。但是篮球比赛不行，篮球比赛你真的，你特别是于一种基于现实的比赛，那你就必须得遵循基础的知识。一个篮球手不是一天就可以练成的。就这一点，我觉得他是一直要在故事里面去跟我们强化
1: 。就是他不光要强化这个，你像他刚才聊那个风雨队的时候，风雨队到最后比赛的时候，他们自己也觉醒了嘛，你看到后来他们那个老教练回来了。其实你通过这个事儿，他们到最后再入场的时候，你看男的气氛就变了。他之前把那个流川枫弄伤的时候，其实他自己心里并不高兴。嗯，因为他心里边始终牢记着，就是他们这个老教练给他们传递：你要快乐的打篮球。对，但他现在知道自己走歪了，所以说他一直到后来，当流川枫用身体记忆闭着眼睛也要打比赛的时候，他心里触动很大。所以说他在投篮的时候屡次不中，就整个。十来分钟过去了，五六分钟过去，了。好
0: 像是你发现了一种差距，就是那个人他可以做到那种程度，他是真正的热爱篮球，他才会做到那种程
1: 度。他其实通过流川枫之后，他发现自己迷失了，他开始反省自己这么做到底对不对
0: ，所以他在一个很关键的那个动作下，他收手了，没有让流川枫再说。二次伤这点，这点你知道，说到就是只有樱木花道看出来了，对吧？樱木花道看着，哎、因为。这是打架里边的一些、嗯、打架里边的招数，对
1: ，只有樱樱木花道最懂了。你知道整个过程之中，就是男对付流川枫这些招，包括后来比赛结束之后，男给那个流川枫送那个眼药的时候，樱木花道在那拍演剧情，你知道吗？对，那眼药里边肯定放了什么什么毒，你知道
0: 吗？<笑>他一直一直盼着那个男继续给那个流川枫使坏。对,对但，但是你说这是真的，他盼望这个结果吗？我觉得也不全然。他假如说真的男对。流川枫下死手了，我觉得第一个冲上去的必是樱木花道。就他们之间的关系非常的微妙，嗯、你知道井上为什么要在流川枫受伤的时候，嗯、包括流川枫去弄药的时候会给樱木花道那个镜头，而不是我给一个更关心我队员的队长，或者是说流川枫不是会跟晴子会有一些这种男女的一些小小的描述吗？为什么呢？不是说给一个姑娘去看到这一幕，偏偏要给。我们的主角樱木，其实他们俩是绝对存在羁绊。这个羁绊至少，我觉得樱木会给自己一个舞蹈，就是你是我的对手，但他们自己可能没有觉醒。你其实还是我很、我很重要的一个人。我跟你的看法不太一样，是吧
1: ？哦，因为你像那个，记得是哪一场来着？跟山王还有跟风玉的？嗯嗯。当时也是流川枫，就是樱木花道正在观摩流川枫的动作，你知道吗？啊，那就是风玉，就是风玉，是吧？他正在观察那个流川枫的动作，然后因为好像就是难使坏，然后他就在比赛场上就第一个冲到那个冲冲进场了嘛。对，其实他的目的很明确，他正在学习流川枫的动作对对对，
0: 学技能。但是安西教练让他你好好看流川枫的动作，然后用三倍的努力，你在高中之前有可能能超过他，所以他才去，他才会反应那
1: 么激烈，但是。我觉得这个方面吧，《警山学员》对樱木花道的设定吧，他并不是一个完美无缺的这么一个形象。对，如果真不是在比赛场地上，比赛场的话，拿真实这些坏招的话，我估计樱木花道心里边真的是暗爽的，觉得无所谓了，打吧。<笑>但是，但是如果说牵涉到比赛，或者说牵涉到这个东西，他可能会反应比较激烈。但是，其实从樱木花道内心深处，这真的就是个情敌啊，<笑>真的。当那个流川枫一只眼睛受伤的时候。整个漫画里边人都在替刘传峰这个伤感到惋惜的时候，一木花到心里肯定是暗爽的，这毁容了
0: 。这个我们各持一方观点啊。风玉他们其实是经历了一场转变，就是他们那个教练登场了嘛。我觉得对两个主要的角色有转变，其实就是对整个球队是有转变的。但是其实还有一个很重要的细节，就是在中场比赛的时候，因为他们上半场比赛那个时候，他们虽然还是秉持的这种炮轰的战术，快、嗯、攻快攻。快攻但是其实是被安田这个小角色把节奏给拖下来了，所以其实导致他们上半场并没有百分百执行那种炮轰战术。他们的新教练觉得上半场那个比赛其实这么打也是 OK 的，他们觉得稳一稳，下半场继续稳一稳，因为一直是领先嘛，嗯，问题不大。但是你看不，他们下半场说我们就不，我们摒弃上半场那种战术，我下半场我跟你们拼了，拿出我们最擅长的这种方式来，我们一鼓作气。但是你发现没有，在湘北那边他们是怎么做的？安西教练其实用了一个玩太极，非常太极，真、啊、的非常厉害。我也快攻，我就跟你们对轰，我们就看到底谁更硬。其实你看两层含义，安西教练其实他说出了自己明面上一个解释，就是你们如果不用这种方式去战胜对手的话，你说你下半场你跟山王怎么打？嗯、这种对手你都搞不定，你下半场你更晚了。而且快攻其实对于湘北来说，这也是他们的一个他
1: 们的强项。但是问题是什么？你知道安西教练他玩的是玩了一个谋略，就像你刚才说，他先让那个安田啊，他先让安田上场把节奏打慢，然后再快起来。对，他其实用那个慢把那个丰玉队的问题暴露出来了。其实这一点，我操，安西教练确实。挺阴谋的，是一个战术家。他真是一个战略家，他用这种方式慢的方式
0: ，反向的把风裕队问题暴露出来，变得极端化。这个我也认同你、啊，这就是我想说的安西教练那个深层的东西、啊，他让对手产生一种假象，就是我湘北我就是这节奏，我就这么打，下半场我可能也这样，我突然给你变了一个翻天覆地的队伍出来。
1: 他其实这个有点像政治或者像军事一样的，我营造一个环境。你像丰玉队，如果他们按照他们这个新教练的打法去磨练这种防守的话，他们就会变成一个可攻可守的这么一个团队，会变强。就像那个后边到那个刘成峰也有一个成长，刘成峰一开始很毒的，球到他手里边他就直接攻了，而且他也确实牛逼，他直接就攻就能得分。但是面对泽北的时候他就玩不转了，所以说他做最后会用一个传球的方式来制造烟雾弹。你像跟丰玉队这场也是，就是。当这个队他只擅长这个的时候，如果说一直跟着他打法，那他这个问题暴露不出来，那么他整个这个团队潜在的不安因素就会一直被掩藏着。当安西教练用慢的方法来拖这个节奏的时候，整个丰裕队在这种拖的环境，他没办法了，他打不起来，打不起来之后不停的丢分的时候，那他们本来潜藏那些矛盾那些问题就会激发出来。你看，在他们慢的时候开始丢分的时候。整个风雨队队员跟队员之间，队员跟教练之间，所有的矛盾全激发出来了。所以说，当他们乱的时候，安西教练最后在补电一
0: 块大块，你知道吗？其实这个安西教练，我觉得我们真的可以深入聊一聊，因为上一期我们其实是留了一些扣、嗯，就是有一些很重要的角色我们故意不聊。嗯，我觉得这次正好说到这儿了，我们可以把安西教练整个这个角色，我们给他剖析一下。他应该是算日本就是在那个世界观里面的一个名教练了，以前是指导大学的，后来人家感觉他有点屈才了，来到一个小破高中去教这么一帮可能差一点连全国大赛都进不了的这么一队伍。安西教练以前的身世，我们。知道看过《灌篮高手》应该都知道他以前应该是个白发魔鬼，对，一个这样子就是包括在动画上，井上给他做的那种形象都很恐怖了。眼睛放着光，头发往上冲着天
1: 那那，那还算是好的<笑>、哦，那还算是后来了。<笑>你看他刚开始在大学队执教的时候，有一个他看很很,很看好的一个苗子，对，他训那个球员的时候非常严厉，直接就是那不是严厉，那就是一个流氓，你<笑>知真的是打骂，流氓就是。<笑>就是你知道，在日本漫画里边，经常画这种不良少年对决的时候，我们惯常的理解为愤怒，或者说那种威慑力，都是成八字眉，就是眉梢往上扬的那种感觉，然后眉头皱在一块那种的。但是你知道，画流氓的时候，很不良少年的，含地皮的那种表情的时候，没中心是往上挑的
0: ，哦，那种感觉的。我还真没注意，你注
1: 意看看，就是当时安西教练就是这种表情。就是臭流氓的状态
0: ，你怎么地？你怎
1: 么地？教练，这个你你你你干啥？你你你你想咋地？你瞅啥？你瞅啥？你你再瞅两眼，他这种感觉的，当时给人感觉很，他这个状态很不正的，他这个状态有点像那个现在我们说这个风雨队，实你看安西教练后来变成一个白发弥勒佛这种感觉，他其实也是经历过巨大的挫折。
0: 你知道，对于一个人来说，能改变性格在多么大的一个外力才能影响到他整个人物性格的改变，而且他性格变得又这么大。现在你看安西教练真的就感觉一点脾气都没有，就完全像水一样的一个老大爷，天天在那喝着茶，看一帮人能忙活忙活去，而且基本上都是赤木刚宪在发号施令。但是越是这样的一个形象，其实安西教练在湘北队里面的一个重要性。没有任何人可以去补充。你说我湘北不要安西教练了吗？不可能，我换任何一个教练，我觉得湘北永远都不是湘北
1: 。其实我觉得从我安西教练身上吧，包括在风玉队身上也是。你看我们，我们刚才聊风玉队缺缺手，他只会攻。你看安西教练刚开始他也是刚，太刚。你看他经历那个特别看好那个苗子，就是因为他的原因，就是因为安西教练的执教方法太粗暴了。嗯，他的压力太大了，太严酷了，所以说那个球员后来就跑了，相当于，对，然后跑到美国去了，结果什么都没干出来，然后最后还出车祸死了，对，所以说这件事对安西教练应该打击是特别特别大，然后他通过这件事之后，包括到现在来讲，确实是人只有在经历过巨大的挫折之后，才会对他根本的性格发生一个转变，他包括他到现在为止变成这种特别柔和的一个老头儿。这是湘北队的幸运。如果说他是以前那个状态来面对现在的樱木的话，樱木可能根本就发挥不出来
0: 。樱木是属于那种，我觉得他得哄着，而且你得偶尔去捧一捧他。你你不能用那种你这儿不行，你那不行，就是跟福田那种玩法。啊、我觉得樱木的身上绝对不适合
1: 。樱木如果碰到你看。樱木是真是不会怂的那种，对，就像你刚才咱们聊，刚才那个他碰到丰玉队，刚才还没比赛之前，你会发现湘北队碰到这种坏蛋导弹的时候，都是樱木花道就跟个钢梁一样，你知道，你永远都觉得他肯定会撑腰的，他这种感觉。如果说安西教练是以前他那种臭流氓式的那种执教方法，那樱木花道能真给他打两下就走了，真给他干起来了，对，退出篮球队了，这很有可能，嗯。通过安西教练这种方式吧，其实也你,你也能感觉到，就是作为一个人而言，或者说作为一个带领的
0: 人而言，确实这种柔和其实是更能凝聚团队。他非常厉害的一点是，安西教练可以在很短的时间去看出每一个球员的天赋和他的能力所在。嗯，你比如说樱木花道，其实他的成长是分几个阶段的，首先先是去练他抢板儿，篮板球。嗯然后是练他的那个上篮，就是攻击
1: ，对
0: ，然后再去练他的短距离、近距离的投篮
1: 。那么，著名的两万球。对，最后
0: 就是两万球。嗯，就是他这一步一步的去给樱木去引导，很符合你看每一场樱木成长这种他所能用的这个技能的一个进化。嗯，而且不光是说樱木花道，对于流川枫而言，对于赤木刚宪而言，我觉得应该。在安西教练的眼中，他们所看到的这些球员，应该也都是一些数据或者一些，就很像我们玩游戏的那种人物的信息图一样。嗯，他是可以很轻易的看到你每个球员到底在哪一方面可以做到什么什么样的一些突破。甚至我觉得，如果你只是说我能分析出每一个球员的身体素质，我的每一个球员的能力，这也不是一个夸到这么顶的一个教练该有的一个资质。他甚至可以怎样呢？他甚至可以去揣摩人心，和他会知道在什么时候用什么样的方式去鼓励自己的队员。在当时全国大赛的那那趟列车上，当赤木刚宪非常惊恐地拿到了那场对阵表的时候，你还记得当时才子的一句话吗？说教练，你为什么拖到现在才告诉他们？当时的安西教练就觉得，我这事儿我早说了没有用，你们与其那么早过早的去关心你们的对手。关心这个比赛的对阵情况，你们还不如先去完善自己。他是知道这个东西，一旦我过早的放出来，可能前面很长一段时间，大家最后去磨合的时间会变得更少，大家可能会更早的去陷入那种焦虑。完了完了，我要马上对阵山王了。我们就算进了全国大赛，我们也就那么着了。他肯定会很早进入这种状态。你再往后说，打完了风域，到我们在打山王工业的时候，就中间那一段我印象其实特深。嗯，安西教练其实真的是在逐个击破，他会发现哇，工程这小子一直在那来回跑，你浪费体力，几句话给你拽回来，各种制造巧遇。对，每真的是各种制造巧遇。你<笑>说这个太对了，啊，对于三井而言。他的一种处理方式啊，你你不要老是在意你的空窗期啊，对吧？你其实现在你你已经不是当年你说空窗期的那两年，你就可以达到一高度了。你现在已经很优秀了。不光是处理
1: 这个比赛饼，包括后来他要给那个湘北队看那个山王工业的比赛录像的时候，他自己也很。也很纠结，对
0: 他找了一个他的朋友，然后跟他商量说：“你觉得我到底该不该给他们看？”那个
1: 那哥们儿就是风雨队的教练，对
0: 对，他他们以前是认识的，认识的，他们好像是同学吧、啊，应、嗯、该是。他
1: 当时就趁这个机会跟那个教练聊了聊，然后教练说：“嗯，理论上来讲。”是最好是别看的，你知道吗？但
0: 我觉得那一段是很明显的，就是安西教练跟那个教练就两两个老家伙之间在做心理战。老江湖，就是整个风域那场打完之后，战王工业我之所以觉得这个不愧是一个绝对的强者姿态，它就在于他们不会因为对手是一个评为 C 级的小破队伍，他们就掉以轻心。决赛之前也在非常非常认真的全队在看湘北的之前的比赛录像。就他会给人呈现一种感觉，就是这个队伍你他都不牛逼，你说谁能牛逼？都已经这种程度了
1: 。杨雄岩在设计这些桥段的时候，不管是后来跟之前的校友们比赛，还是说他提前看那个湘北队的录像也好，研究这些球员也好，其实都是在告诉观众一个客观事实，就是最后湘北队的胜利并不是偶然的，并不是说。有山王队，山王队跟湘北队这场比赛，山王队绝对是巅峰状态
0: 。对，嗯、他们已经做足了充足的准备，而且不只是说看录像。湘北在跟丰玉比赛的时候，他们还到了现场去看呢。现场气场非常足。他们一去之后，哇，海南的那些人，王者，王者降临，哦、我全在那看的，对
1: 王者降临
0: 。井<笑>上确实像你说的，真的是这个样子。我把我的这个最强大的，我所整部这个漫画里面最强那一支队伍，我让他们处于巅峰。我不是说像那些作品。我因为一些什么巧合，我去给他们削弱了实力，然后我的主角才胜过他们。不，我就是给他们最巅峰、最灿烂的样子。
1: 但是我觉得说到这儿吧，其实我现在想想，因为《警视厅》不是放出风来了吗？东映要出那个剧场版吗？很有可能就是关于最后这场大决战的。但是我觉得，其实既然《警察视厅》都已经授权的话推 w 上说出这么这么石破天惊这么一个消息的话。说明他对这个制作能力是认可的。现在我也挺期待的。嗯
0: 、所以，观众朋友们，如果是在某一段时间，这个预言真的成功了，就真的出了这个剧场版或者电影版了，你们就回来刷一下，说那个吉良老师牛逼。啊、然后，如果他猜错了，就回来打他的脸
1: 。啊、<笑><笑>按照那个日本的制作流程而言，他们的剧场版确实要比那个对一定的 TV、呃、版肯定要高出对对对对对对对水平高出太多太多。而且我后来。上次聊的时候吧，其实那个动画版我还没没太仔细去琢磨。现在一想，它那个动画版里边，不光是在剧情描述上，或者说在节奏的把控上，整个在画工上都远远不如那
0: 个《井上雄鹰》那一款。当然当然当然,、啊、然刚才在录之前，我们还在讨论分镜那个问题，就是真的就漫画真的太棒，就是你没法用语言说它有多么多么好，你只能自己去看，自己去感受。之前咱们聊过，比如说我也跟朋友
1: 争论过一个问题，就是这个漫画到底是按应该叫分格还是叫分镜？其实我觉得多合理，多合理在哪分格其实更像于它是一个很狭义的，就是我这一页纸我应该分成什么样的格，分几格，这一格大格小格应该怎么排列，然后什么样的画面用什么样的格这样一个概念，这是一个分格的概念。但是分镜的概念合理在哪分格是静态的。但是分镜它蕴含的意思是动态的，就是你通过这一格一格的排列，包括大格小格。因为你注意看的话，如果我们按照常态的逻辑，比如说我要给一个全场景的描述，我们可能会给一个大景别。按照常规逻辑应该是这样子的：假如说这个大景别根本不重要呢，或者说它只是为了抒发一下情绪，或者说它只是为了缓解一下情绪，那可能它是一个大景别，但可能给它一个很小的格。那么反过来推论的话，假如说他是一个人物特写，人物特写一张大脸，光是一个人脸的话，那给他一个小格也能解决。但是往往你会发现，在紧张学员画这个漫画里面，有的时候可能一大格画的都是人物的特写，脸部表情的特写，也就是说，这个表情非常非常重要。就是他这种大格与小格之间的这种排列，大景别与小景别这种组装，其实这是一个分镜概念。这些分镜的概念、啊。保证了你看这些静态漫画的时候，会在你脑海之中形成连贯的画面。动画跟漫画区别在哪？就是你那些连贯的动作，是它这种分镜传递给你的一种潜意识的，像脑波一样东西。它要靠你去脑补这些连贯动作，但是动画直接就是把那些本来应该靠
0: 你自己去想象的动作，给你直接在视觉上连起来了。那为什么大家同样都在画漫画？就是我是我的错觉吗？我总觉得井上他所那一格一格的呈现，就是它是连贯,连贯的，对，它会让我感觉更连贯，动很动。我甚至都不需要过多的去脑补，那你看就看那动起来了、那
1: 个，就你会发现导演也是有的导演，他拍的那些你会感觉动态十足，但是有的电影导演给你的感觉，他即使是个电影，你也感觉他每一个镜头每一个镜头都是静态的画面。即使每个演员在里边都有表演，人物在里边都有动作，但是给你的感觉始终它是一个静态的画面，好像整个这个电影都是很多静态的画面连起来的。这其实就是每个导演或者说每个作者他们不同的艺术表达能力，就不同的性格衍生出了不同的艺术表达能力，他塑造了不同的这种作品风格。
0: 所以说，听说就是井上在做这些分镜的时候，好像他是参考了大量的电视的转播那些切的机位、那些景别，然后做各种参考。对，其
1: 实我觉得这方面吧，你很难去讲。他其实主要还是还是真的还是靠才华。他怎么能够把这些看上去静态的画面给他连贯起来？因为这是一个很宽泛的概念。这样说细聊的话，真的是就只能靠细聊来解决这个问题。就真的就是对症下药。比如说我们。针对某个镜头，然后慢慢来拉片儿一样,一样来分析他为什么让他动、嗯，就是一个镜头有很多种可能性。我从这个角度拍，我从那个角度拍，我给他一个大景别，给他一个小景别，真的你得很讲究。但往往高手跟高手之间就是差之毫厘，妙之千里。你为什么选择了这样一个镜头？同样的题材，有可能换一个人去拍，它效果完全不一样。它、嗯、其实就是这些镜头的选择上，对他这种选择其实来自于。整个对这个作品的感觉，就整个艺术感觉，包括对人物的理解，咱看他那个《井上学院》那个拍那个访谈一样，他是经常跟人物去对话。对这个镜头适不适合你？是。他真的，如果说真达到一种程度的话，我觉得《井上学院》真的是陷进去了，他真是能陷进去了。但是他同时也他也能放出来，他先陷进去，然后跟这些角色去聊，这个镜头适不适合你？这个这句话、这句台词、这个动作适不适合你？然后他才能跳出来再去看一看。就是说，你搞创作真的是得要有这种，就是有点像形而上的逻
0: 辑一样的东西，真的是这样的。我我们刚才聊了这些是属于在漫画之外的，但是它又很重要。就这些东西，它促成了这部作品能成为这么多人口中的经典一个很重要的原因。《封域》这场比赛到山王工业这场大战之前，我想插入一些比较有意思的点。不光是说网上流传的吧，包括我自己长这么大，我亲自也听过很多很多关于《灌篮高手》的传说。我不知道吉良老师有没有听过这些，我给你读一读、嗯。第一个传言就是，有很多人清楚的记得小时候在电视上看过全国大赛。但是这事儿确确实实,实是没有的，就真的没有 TV 版。你也有这印象是吧？我也有
1: 这印象，我还真觉得我我还是有全国大赛的
0: ，就是曼德拉效应，<笑>你觉得很多人都觉得是有。
1: 其实后来我分析了一下啊，很有可能就是我把他这个全国大赛跟樱木花道剪成和尚头这个给串一块儿去了，就在我的心目之中，全国大赛就是樱木花道的光头啊。<笑>所以说，只要说动画版我印象之中有他光头的时候，我就觉得肯定会有全国大赛这一场。
0: 我给你具体解释一下啊，就包括我东西可不是说就你一个人啊，或者是就是我们在网上个别的同学，因为有很多人留言都跟我们说，说他清楚的甚至都记得是零零年或者零一年，就非常精准。那一年在香港亚洲电视台上上午十一点左右播放的，我操，这就有点神了。对，他说他每他因为他那一年呢，他上了五年级或者六年级，他每天暑假的中午，他帮他妈打扫卫生，<笑>正好搞完卫生就能看《灌篮高手》<笑>，然后就有。他就看到了那个全大赛，
1: 他这是穿越了吧？穿越到穿越到异界去了
0: 。关键很多人在下面留言说什么，我也是。哎呦我亲娘们！后来我仔细分析分析，我也是跟很多朋友去聊，会有这么几种可能会让大家产生一种误解。第一，他们在打完了灵南，最后确定出现了。嗯，有一段动画的剧情是说木神医。还有野猴子去带着樱木，其实他们去过一次县外，嗯，就去看别的队伍的一个篮球的情况，嗯，他们当时是看了那场比赛呢，会出现这么几个角色，出现了朱星大，他们说你一定要注意这人，这人非常厉害，以后就可能会跟你们对上、嗯，就爱河学院的朱星大，对，而且我们很明显的知道，就是这次打完湘王工业，其实湘北真正输的就是爱河学院，对，就是朱星大他们那个队伍。所以说，很多人就会觉得，哎，这这个朱星大我认识啊。最后你们不是就输了爱荷学院吗？这是第一个点。嗯、第二点是爱荷学院当时赶到的时候，樱、嗯、木花道一去，那个朱星大就被抬出来了，受伤了。嗯、因为有一个超级新人叫森重宽，对。然后就是挂在篮筐上不下来那哥们儿也是天赋极强，跟早期奥尼尔一样，就又大又宽，而且樱木花道当时有个很经典的，就是他想故意去挑衅人家，嗯，做好了准备。我们知道樱木花道是很结实的嘛。抄着手过去，啪撞了人家一下，然后人家那边也没有准备，但是樱木花道被弹走了。对，就有那个很经典的一场，他突然就记住这个新人了，跟他同样都是一年级，但是比他的身体还要恐怖，每一场比赛几乎都是各种两双上去。然后同时呢，这个其实也还好，为什么会很多人会产生他们看过全国大赛呢？因为我们刚才说的丰玉高中的案本。其实是在动画，就是我们之前说的那一百零一集的 TV 版里面出现过，他就在那一小段里面，安本是出现过的，就那个扎着头发的，所以很多人会觉得，哎，全国大赛这个人我见过啊，他肯定在动画里面出来过。同时呢，其实还会结合一件事儿，我们说的那个那个列车，其实 TV 版的最后的列车是列车到站了，他们要准备上那辆列车，然后开走了，就我们口中那个青春是那辆永远回不来的列车嘛。但你看漫画的，一上来接的是他们登上了那辆列车，在路上发生的事，就是我们刚才说，他们在列车上遇到了风雨高中的岸本他们。很多人会把这个地方给记混、嗯，就会觉得，哎，那个车他们不是都坐着去了吗？然后加上返回来的，我说那个又看到了岸本，又看到竹雄大，就那些形形色色的角色，他们就会觉得，哎，这个东西我好像是在哪儿见过。还有一点是，当时《灌篮高手》出了一,一系列 OVA 的东西嗯。剧场版里面其实描绘了很多让他们产生全国大赛误导的那些角色，比如说一些一个金毛，有一个金毛就特别也是很很野，很像樱木这么一个原创的形象。然后当时他们湘北队跟他们打了一场比赛，有很多的 TV 版会让大家产生一种误解，就是我好像看过全国大赛的比赛。对，而且其实还有一点就是我这边分析猜测也有可能的 ，TV 版在最后的时候。硬生生的加上了一场湘北对战陵南和翔阳的组合的那个球队，就是把陵南和翔阳那些高手硬凹成了一个队伍，然后跟湘北打比赛。当时说的是你们必须要战胜我们，你们才能去打过那些全国大赛里面的诸多高手。很多人把这场比赛的一些动作，因为里面有很多的就是传球啊、一些配合呀，跟全国大赛里面的一些动作会非常相似。这个漫画版里边没有吗？对，这个是没有的。哇操，好吧，所以就很多人会觉得、嗯，哎，这个地方好像是我在全国大赛我是看见过，就这个是解答了，算是一个传言吧。这个也还好，这个传言我觉得至少有理可依，有据可依。因为现在互联网这么发达，但凡真的有过全国大赛，现在网上是一定能找到的。这么多年了，没有人找到，所以我觉得大家就听了我们这电台，可能给你们磨灭了一唯一的幻想。但是相信我，这个是真的没有的。第二个就非常扯了，你小时候听没听过一个传说？是说《灌篮高手》真正的结局是流川枫去美国死了，《银幕花道》出车祸死了这，这就有点扯淡了。你有没有听过这个传说？我没听过。这个传说在网上有一度流传的非常广，甚至是我小时候就是我们那批人在班里面，嗯，口口相传。甚至还会拿这事儿去给那些看《灌篮高手》的妹子们都说：“你看这个问题，其实刚才我们也解开了。流川枫去美国死了这件事儿，两个东西可以去依照。第一是他当时在打全国大赛的时候，他有专门跟安西教练说过：‘安教练，我想去美国打球。’当时安西教练跟他说的就是：‘你先不要着急去美国了，你先成为日本第一。’对。”就这个点，我们就引出了后面发生的那事儿。就是其实安西教练的夫人会跟刘山峰说过，为什么教练会这么跟你说？你刚才也说过那个事儿。教练当时在白发魔鬼的那个阶段的时候，他有一个非常得意的弟子，那个弟子是他寄予厚望，身体啊、天赋啊、球感啊都非常棒。然后他就给他非常严厉的、嗯，或者像你说的一种不人道的一种地狱般的磨练，那导致那个队员可能。有点心态崩了，他就觉得我要去美国，你为什么一直这么难为我？你总给我这么变态的一种磨练方式，好吧，我你不让我去，我自己坐着飞机去。后来他去了美国，发现自己在日本确实是那么一号角色，但是你真的到了强者如云的美国，啥也不是。进了 NBA 之后，我一开始还上场大打,打比赛，后来连比赛都上不了，慢慢的就销声匿迹，越来越没有自信，加上自己的身体，自己的能力也跟不上。后来就在美国就那个样子了，很多人把这两件事结合最后他是出车祸死的，他他是死了吗？
1: 在漫画版里边，他是出车祸死了，而且他是去了美国第四年，然后安西教练通过报纸
0: ，对，是报纸，通过报纸看到了他的死讯。然后后来
1: 在扫墓的时候，他去收到了这个弟子的母亲给他寄来这封信，这封信是他这个弟子去美国一年之后。写的一封信，但是一直没有寄出来。嗯，上面就是本来是要寄给安西教练的，他在那封信里面其实表达了对安西教练的这种歉意。对他那个时候才反应过来，安西教练给他的这些磨练、这些锻炼，其实都是有用的、有用的，对他是很有用的。嗯、但是他一直没有脸回来，因为他觉得。他要一直在美国打出一点名堂
0: ，他才有脸在见对对对对安西教练对对对对。因为他毕竟是属于我背叛了师傅、啊，我自己一个人。因为他
1: 是医生，招呼都没打就跑了。对，整个安西教练也不知道，直接就从学校里边辍学，直接就走了。对，其实这个创伤吧，我觉得对于安西教练来讲，直接
0: 导致他最后性格这种转变。他就是从那一刻开始，才变成现在这种慈祥老人的样子。但
1: 是其实你看到后来的时候，我
0: 记得在老版的漫画里边。
1: 因为我们看那个华侨出版社那个老板的漫画的时候，每一本都有一个名字，我记得很清楚，是第二十九卷。第二十九卷有一个名字叫“逸才”，“逸”易是飘逸的“逸”，其实大概就是天才、奇才的这么一个感觉。其实这里边那个单心波的话，其实就是讲到这个安西教练在看着樱木花道和流川枫在场上挥洒汗水、跟山王拼搏的这个时候，他自己走神了，你知道吗？他想起了，他想起了他这个弟子。嗯他仿佛在跟这个弟子说：“你看，我现在又遇到了两个，可能才华甚至在你之上的人，而且不是一个，是两个。很像是我
0: 觉得樱木和流川的出现给安师教练也是一种<咳>是拯救对他是一种拯救拯救拯救一种安慰，他不然的话他可能真的永远会活在那种愧疚。是一个很大的阴影对他来说。就你看他的那个徒弟他自己很愧疚，安师教练其实也很愧疚。对
1: 他其实可能你看他里边有两方面的含义。”安西教练可能把对自己的对篮球的追求放在了这个弟子身上，这是他自己的一个理想吧，或者说他追求的一个目标。
0: 很像现在一些家长那种望子成龙。对，望子
1: 成龙。但是还有一方面，其实就是，就像你说，他对这个球员的愧疚，真的这个球员的离去，跟他有巨大的关系。所以说，他本来想好好栽培一个队员，然后反而因为他走向了失败。所以说，在他心里边，他觉得自己是失败的。其实某种程度来讲，他其实现在这个状态整个就是丧的，他只是用这种比较老头乐的状态来表达这种丧的感觉。嗯
0: 、所以你看，回到这儿，刚才我们说的那个传说又给破解了。就很多人是把安西教练和他前徒弟的故事，加上流川枫提的他想去美国这东西给勾兑到一起，嗯、而且还给。把那个死的那个事儿又安排在了樱木身上
1: 。哎，其实你这么一聊的话，医疗死人，我记得好像在，呃，《灌篮高手》里面只死了两个人，一个就是刚才说这个安西教练的弟子，另外一个就是樱木花道的父亲。哦
0: ，樱木花道的父亲其实死对樱木花道打击也很大、啊，对樱木
1: 花道打击也很大。樱木花道就是因为那段，就是当时安西教练病了嘛，当时所有人都在外边，然后只有樱木花道在安西教练的身边。然后他当时整个过程，大家对樱木花道的感觉都是一个没大脑的这么一个人。对对。结果他在整个处理安西教练病重的这段过程之中，就是怎么打电话，怎么送到医院去，就没有任何拖泥带水，顺利的在没有超过危险期的状态下，把安西教练送到了医院里，面，让安西教练在医院里面得到了很好的救治，然后把生命保全下来。其实某种程度来讲，樱木花道就是那个安西教练的救命恩人。然后当大家。得知安西教练病重的时候，大家都跑回来，然后直接看到樱木花道从安西教练的病房里边走出来，然后在那在那抹眼泪
0: 然后。其实某种程度上，<笑>你看这个东西反映两件事：第一件事，樱木花道叫安西教练是什么？叫他老爹、啊。嗯，他真的把他当父亲，他是真的会觉得像是在对待自己的父亲一样。我我处理这件事另外就是，你有没有仔细想过，樱木为什么会把？安西教练出事之后的这一套流程办得那么流畅和妥当，他一定在无数个夜晚里面，他想起了当时父亲病重的那一天，他一定在心里不断的去盘算：我当时如果怎么怎么做就好了。他一定是这么做。其实你
1: 看这么一说的话吧，你知道当时他父亲病重的时候，他父亲好像也是心脏病，脏病然后趴在那个玄关那儿，他当时也是要跑去医院的，但是在路上碰到不良少年了，他跟不良少年打架。他不想打，但是那些不良少年把他给围住了，躲不掉。他就跟那个咱们说那个普安幽助一样，整个是一个战争王。然后碰到这种情况，就是你当你陷进那个环境的时候，你想跳是跳不出来的。所以说，从这个角度来讲，咱们演就是，哎呀，不负责任的瞎想一下。我觉得这件事可能对樱木花道的触动也很大，就是他经过这件事之后。一方面来讲，没有让他陷得太深，就是在这条不良少年的路上没有陷得太深。他通过这种方式，让他知道他这条原来这条路其实是，是有问题的。所以说当赤木晴子出现的时候，其实赤木晴子其实能量，你真说他有那么大吗？如果说樱木花道本身没有这种根子里的这种苗子的话。赤木晴子也不可能把他就因为一个女孩就就你你想想，按照咱们设定来讲，一个不良少年因为看上一个女孩，然后从此走上篮
0: 球的道路。哎、这个地方我要站出来替男孩们说一句话：樱<笑>木花道那时候就是十六岁啊，嗯，十六岁一男孩懂啥呀？遇到自己漂亮的姑娘，真的就啥也不顾了。现在又多少这种、嗯、我们不能说早恋，我觉得早恋这种东西，情窦初开吧？嗯、情窦初开的小男孩，他知道什么呀？他可能非常单纯的就是。我终于遇到了自己一个心头所好，他喜欢什么，我就想给他。天上心情好，我就给他摘。他笑一笑，我就开心。真的会这样的？可能我们是用一个现在相对成熟的社会人的一种状态在看他
1: 。嗯、反正我是从小都没遇到过。<笑><笑>
0: 你看，我就没有你看吧，<笑>
1: 我就没有遇到过这种
0: 。<笑>所以你就在误解人家晴子的那种那种女神范儿。嗯好吧我们刚才说的那些，其实是解答了两个《灌篮高手》里面的一些传言、啊。呢，咱们把最终最精彩的部分，就是跟山王工业的那场比赛。嗯，咱们现在来整个去捋一捋。你对山王工业来说、
1: 哎，就是惊叹，你知道吗？真的没有，就是惊叹。你你就是就是这时候什么感觉，你知道吗？你真碰到一牛逼人，一堆人围在一块儿，碰到一个巨大的难题，解决不了，啊，觉得这是不可能。然后真出现这么一牛逼人，他用让你连想都想象不到的方法，啪把这个事解决了，你就是无言以对，你知道吗？就
0: 服了，就服了，你知道吗？你
1: 超越你的认知范畴了，你知道吗？就是小时候看吧，是热血沸腾，但是你只要再看吧，现在看的是恐惧
0: ，是吗？你会恐我看到感觉是恐惧
1: 了，看到恐惧在哪就是就是面对像井上雄彦这种人，就他能把一场比赛描述的这么。酣畅淋漓，而且又是以这么高度艺术化的这么手段去处理，时候你会发现，他这个角色，强调的距
0: 离感，对，群戏是最强大的距
1: 离感，而且那种真的就是全场整个，如果是单行本的话，应该有半本儿，对,对对，没有台词，对，然后来表达最激烈的一场比赛
0: ，我没说，可<笑>是你仔细想想，最后一场比赛，所有的人在场的每一个人，包括台下的教练，没有一个是多余的角色。没有一个是多余的角色，这个就很可怕。我们看过这么多场《灌篮高手》的动画也好，漫画也好，这么多场的比赛，你能记得住哪一个队伍里面？上次咱聊这话题，你能记住哪一个队伍里面他们五个人的名字吗？除了湘北，你发现海南也好，岭南也好，翔阳也好，包括那些 TVC 那、那那些 OVA 里面的那些小球队更不说了。嗯，风玉我们刚才也说了，只能记住那两个主要的角色。但是山王就不是，山王每一个角色，他都会从井上的一种特殊的手段里面让你感觉出绝望。就他对的每一个位置，前锋、中锋，他的后卫，所有的位置上，全部都会让你感觉山王的那个人太强了。你看啊、哦，我这给你给你一说，你绝对会勾起回忆的。他们的队长深军一成、那个，这个我印象比较弱，真的。这个人是超级控球后卫，就是说在。泽北真正发挥之前，几乎山王就是靠这个人给顶起来的，他让宫城良田在他的面前吃尽了苦头。这个人非常厉害，他是山王这样的一个球队的队长，他得强到什么程度？日本高中第一控球后卫啊！而且他不只是说控球后卫，他最牛的是他不管在什么样的情况下都可以得分按理说，一个组织后卫，一个控球后卫，更多的作用是在凝聚这个球队上。但是他的得分能力超级强，而且视线开阔的同时，他的城府极深，就是他会注意到场上每一个队员的一个位置
1: 。这哥们儿好像没啥表情，我记得看漫画的时候
0: ，随时是一种信心十足的那种状态。就是一张
1: ，我觉得真的是城府，就
0: 是一张扑克脸，对，真的很稳。然后你看，再往下说，他们的中锋和田雅史，就是我们说那个长得就就非常走形，那个脸都是一个种。就一看就是个打篮球的那种
1: 脸，而且又非
0: 常高，也是一个三年级的球员。这个人非常非常厉害的是，现在担任的是中锋。他刚开始打球，因为身高不高，他先是从后卫打起来的。然后长了一年之后，发现身高变高了，开始打前锋。然后又长了一年，发现我又高了。之前之前忘了长个了，你知道，打着打着就想起来了。说哎，我忘了长个了，我还得长个。这个小铺垫是什么？这个小铺垫是说明他的技术能力极强，就是他的后卫的技术、他的前锋的技术和中锋的技术，他全部都具备。如果我们用游戏的概念来说的话，这个人绝对就是一个六边形战士，没有他打不了的位置，没有他不知道的理念这东西就很恐怖。当时赤木刚宪和樱木花道两个人联手，就跟他抗衡都干不过他，力量也极强，身高也在位，而且他的篮球意识非常非常的好。整个山王的王牌我们就不说了，泽北荣治，嗯，这个我觉得只要是你看过这部漫画，对于这个人绝对会有印象。泽北荣治就是，我可以很负责任的说，就是灌篮高手的第一人，没有任何人超过他，包括仙道，包括流川枫。包括所有你们觉得那种王牌牧神一，没有任何一个人能打过打。小北
1: 确实是塑造的，在这里边塑造的琢磨最多的一个一个一个角色。
0: 对他的，
1: 就为他单独画了有，就讲了他成长史。对他小时
0: 候和他父亲开始打，嗯、后来又慢慢的变强，各种挑战，各种牛逼对。对，这个人真的就是让人感觉出他就是井上所塑造的最完美的一个人设了，在篮球方面最完美的一个人设了。
1: 他打篮球吧，纯粹是玩真是好玩嗯，尊子就是他享受其中，但是流川枫，你看他还有一种，比如说我要刻意去练意意他有一种好胜心，他有一种好胜心、嗯。但是泽北不是，泽北他更像是他从小就玩大的，他玩着玩着玩牛逼了。他的天赋
0: 已经决定他，<笑>他不会。尝试败北的滋味，他玩也是赢，他他一
1: 开始就跟就起点就比较高对，所以他就没尝过失败的滋味。基本上
0: ，就这样的一个人，你说作为王牌中的王牌，嗯，我们一上来就感觉他对位的必然是流川枫，立马就有一种从上到下的给流川枫压的死死的。而且一开始吧，我觉得那个井上还很坏，我觉得这个人非常坏。他一开始先给大家一种感觉是，流川枫好像能行啊，好像是能打过他。结果人家根本不认真，到下半场我认真了，哇，直接就给你毁灭了。你那点点自信，我给你摁的死死的。警长先生绝对相当狡猾，非常狡猾啊、哦！这招
1: ，他你看后期我感受最深，小时候没感觉，真的小时候让我挫折痛最痛苦的就是樱木花道背部受伤那段，直接篮球生涯的终结。对、嗯，后来再一寻思，现在再一看，操，警长先生扯淡了。<笑>他其实让我想起了以前看韩剧，韩剧经常爱玩这种桥段，就两个人谈恋爱，谈着谈着，其中有男方，要不就得了绝症了，然后要不就是女方，然后什么头脑中的橡皮擦失忆了，<笑>玩这种桥段，他妈贼煽情
0: 。所以你看泽北这个角色出现之后，会给我们一种很明显的感觉，就是当时流川枫会回忆他在出发前跟仙道的一场 solo。当时他问过仙道，怎么才能成为日本最强？然后说，在全国大赛里面有没有比你还强的人？因为当时刘传峰是输掉了，嗯、他跟仙道 solo 的话，他其实还是跟仙道会差一点嗯，很早很早之前 solo 过，到现在可能刘传峰进步了，他可以跟仙道抗衡了。嗯，但那次仙道说，哎，有这么一人叫北泽，对，哎、记反名了，然后说他非常强，<笑>说我当时初中的时候就跟他打，我打不过他。嗯。后来一对上什么北泽泽北，<笑>然后有还有一个人啊，就是这个人可能我觉得在他们山王的五虎里面相对的大家印象会比较弱，但是也不是像其他那种球员说完全对他没有记忆度，叫松本松本这个人是在山王里面担任的，泽北不在的时候他就会上。他就是山王的一个王牌，其实非常厉害。就他是一个王牌的替补，我们可以这么理解。他的对手其实是直接就是对位三井寿，三井寿在外面疯狂的做三分远程轰炸的时候，他就可以瞬间摆脱三井，然后去做一些得分。这个人其实也非常厉害，而且还能给赤木造成一个二加一。篮球智商、篮球能力和他整个作为后卫的一个视野来说，这个人的塑造也是非常强的
1: 。松本是不是那个
0: ？你记得那个是一只仓，这、啊那个一只仓从、啊、非常有意思，就是他可能并不是说很强，<笑>但是他绝对就克三角
1: 。他是那种忍,忍着阑尾炎，然后把考试考完
0: 。<笑><笑>我觉得这个人就在日本的一个形象就是忍者。
1: 他绝对，他要换，绝对是忍者
0: 。就是他，他的作用就是我给三井把体力抹光了。我就这么一任务，我死死的咬住你。反正三井，你只要跑，我就跟你，我就像一条鲶鱼一样粘在你的身上。<笑>然后这个漫画里面，就像你刚刚说的，怎么去形容他的忍耐力强呢？顶着阑尾炎去考试，然后。<笑><笑>然后最后确实也被抬走，但是不是因为他那个实在受不了了，是疼晕了被抬走了。我操，这得疼到啥程度？这个人还说过他曾经跑那个马拉松，然后就一直忍，一直忍，然后把马拉松全跑下来了，就无敌这个角色。他应该我觉得是你刚才说的那个印象很深的，叫坚韧之男嘛，最有毅力的。嗯、然后还有一个詹王的一个大前也变将广，就那个人就长得也是一副猩猩脸，然后脸贼长，嗯就这么一角色，他对位的是樱木。你记不记得樱木当时，那个樱木的那种力量顶不动他。就樱木很少有他的力量上抗衡去输掉的人。樱木用了点小损招。他其实
1: 这个吧，是掌握一个樱木不会的，当时还不会的技能，对就是卡位。对,对卡位，樱木当时还不会卡位。但是樱木很聪明，又有点小损招，就是哎
0: ，我的手一挡，我揪你对
1: 。我记得后来他是第一次揪的时候，他成功了嘛？樱木成功了。对。然后第二次的时候，我印象特别深刻那个画面，然后樱木在后边一揪他一脚，你知道这哥们儿就在前面把一服腿一抖。啊<笑>
0: 直接变成几十一了，<笑>就特别搞笑那、這个人。樱<笑>木直接卡位，你上当了。<笑>后来其实你看，樱木也会用一点小损招去对付他的敌人。后来怎么办呢？就派上了我们接下来要说的和田美纪男，叫、嗯、和田美纪男去压制樱木，因为这哥们儿是我们刚才说的那个，我们说的和田牙矢、嗯、就是大中锋的弟弟。对，嗯、呃，他可以说。他算是有天
1: 赋吗？他其实应该是没有什么才能，但是他是体型，对他吃身体，主要靠身体。两米多
0: 高，一将近二百六十多斤。他他是
1: 真正是，就是说，可能除了森重宽之外，估计全日本可能没有几个人在体力
0: 上能跟他抗动
1: 。樱木花道顶不过他，真凭体力，包括赤木刚宪也是根本跟他抗不了。不对，就是他的技能就是很简单，我就靠背。对，靠背把后边的队员当当当当当，我我扛到那个篮筐底下，然后一转身，然后投篮。
0: 一招鲜，他这个、啊、他这个，
1: 对他这个个基本上，真的，如果说除了樱木之外，估
0: 计没人能给他盖帽。对，因为他本身身高是超了所有人的、啊，他应该是比鱼柱还要高
1: 。对他比鱼柱是高
0: ，所以说就是也应该是现在我们看到所有人里面第一高度了。啊、差不多。当时樱木对付他的办法还是怎么着？樱木当时都绝望了，他发现我靠，我的力量已经都顶不过你了。赤木刚现在场外。开始又开始教樱木新的技能了，你往下蹲，蹲的低一点、嗯、<笑>我感觉樱木都快要扎起马步了，最后才扛住他。对于他来说，我只要把你那个你顶不进去了，你没有得分手段了。樱木是用这种方式给他解决的，哎、这
1: 哥们跟程咬金一样，就那三板斧
0: ，三板斧使完了就没招了。而且那个海南教练的老高头就叫高头力，嗯，那个教练其实曾经用一句话评价过山王公益，他说他是。整个全日本跑动能力最强的，就是山王。你看有这句话评价，我们再来细品安西教练在打丰玉下半场他说的那句话：让湘北去跟丰玉做对轰，我们就做跑动，我们就做这种极限快攻、嗯。他当时说的，如果你们连他们都打不过，你怎么去打山王？因为山王才是真的最能跑的。这些人，真的我觉得每个人都跟吃了加面蘑菇,、那个加蘑菇。尤其是到了
1: 最后几秒钟的时候。就我忘了差几分来着，湘北队到了后半场一直在反超嘛，对，就差那么两分还是三分的，马上就要追平的时候进了一个球，基本上就差一分了。这个时候，整个这段情节都是发生在末片那那段情节
0: 里面，然后就是山王队迅速反超，迅速反攻。就是你总感觉希望来了，哦、对方又给你把分差拉开、嗯，然后你又觉得哎呀，又没希望了。他们下一球该怎么办？就那种心给你吊着、嗯，太难受了。你看，就说到最后那场，我觉得所有人应该都绕不开的，就是樱木花道在最后那一点点时间的表现。他、嗯、其实是有两个让我非常感动的瞬间。第一个瞬间是，当全队人都被打蔫了，就感觉我们真的能战胜他们，就心里的那个信念动摇了。樱木花道站到了裁判的桌子上，拿起一卷尺，卷成一个小喇叭的形状，对着所有人喊：“我，我们是要战胜山王的人。我今天就把这话扔下了，让大家一方面觉得哎呀这太丢人了，我们把这话说出来了，如果不去做到，就我们湘北那算啥呀？但另一方面，我觉得他就是像最开始我们说的樱木的那个特质，他可以在。”整个球队最低谷的、最迷茫的时期，他用他一些很怪异的举动，把大家的灵魂给抽回来
1: 。有的时候，你看樱木用的手段其实都是非常规的。对呀、啊，他是一种真的就是直线思维，他想干什么他就去干了是，是，就先把事干了。他是那种有的人先毛而后动，樱木花道是先动，然后他他可能连想都不想，<笑>反而是这种行为特别能带动团队吧，我觉得。嗯
0: 那再包括就是我们说到第二个夜幕的感动瞬间，就是他受了腰伤，他不顾一切的去救了一个球，后来背部重重的撞在了桌子上，然后会导致他一段时间就夜幕花道其实也是一个很很爷们儿的一人，他自己都感觉后背好像不太行了，然后下去短暂做了一调整，然后当时才子做了一个检查，跟安西教练说，不行，好像伤到脊椎了。说这个东西对于运动员而言的话，简直是他们的一个影响运动生涯的这么一个很重要的腰伤。但是叶木花道当时说，就他经过一些简单的处理，他明知道自己很痛，明知道自己好像真的情况不太妙，他跟安西教练说的那句经典的话，啊、说教练，你最辉煌的时候是什么时候？他当时应该是在大学里边执教的那段，对，站在高校执教的那段辉煌的时期嘛。嗯、说如果那个是你最辉煌的时期、嗯，那么现在的此刻就是我樱木花道最辉煌的时候、嗯。他其实有点像是给我一种战士赴死、嗯，然后去跟自己最亲的人去交代一些。樱木自己就说了嘛，就是
1: 比赛之前，安西教练跟他说过要有壮士断腕的心智、决心。而樱木花道说，现在我就体会到了真正。壮士断腕意味着什么？对，所以我现在就是以壮士断腕的心态来，来来来迎接我最高光的时刻
0: 。包括你看他在说完这句话，他挺着那么痛的腰伤上去了，他第一阶段他还是疼，嗯，他疼的有时候他不敢跳，不敢使劲，但是他一方面又碍于面子，他知道他如果表现的太夸张了的话，立马会被换下去，嗯、但另一方面他又觉得，哎，这这个这个痛不是说靠精神或者意志可以战胜的。但是你看再往后。他其实是克服了那个短暂的腰痛，因为他真的更投入到那个比赛里面
1: 他后来还盖帽了吗？对对对，盖帽后面就是好像和田美纪男吧
0: ，还是谁的？他完全就进入了一种比赛的状态，他忘掉了疼痛了、嗯。这个也是他的那种在疼痛最大的困难面前，他做的一些调整。嗯，然后最后在跟流川枫两个人配合下。完成了那个非常非常漂亮的绝杀，他站在了最舒服的位置，他练起两万球最舒服的那个位置上，等待着流川枫给他传出了那个关键的一球
1: 。其实流川枫在山王队这场，他也是真的是成长了，成长太多了。你看，其实如果说是按照他之前打法，就纯技能的话，因为他是单对单的，泽北也是练单对单的，就是练单打的，这可能搁现在我们叫打接球，就跟那个艾弗森一样、嗯，他是打接球的。但如果说真是按单对单的这种纯技术挑战的话，流川枫其实拼不过泽北。对
0: ，没有人能站。所以他的最后
1: ，其实他用了一个招数，用了一个方法，他学会传球了
0: 。对，这儿还有流川枫经典那个嘴角上扬的微笑。他,他开始传球之后吧，嗯、你就发现，在
1: 泽北的概念里边，他就变得复杂了。对，如果说只是说单对单的话，那泽北只要集中精神来防他就行了。是。但是当他发现流川枫竟然会传球的时候，他就只能留出百分之五十的精力来防守，另外百分之五十的精力还要防守他传球。
0: 对，因为他的世界观里面，他就变得对于流川枫而言就没有那么纯粹了。以前我就知道你跟我单打，我们就硬拼实力嘛。现在他感觉好像是我的一对五一样，因为我可以随时要去补位，随时要去做其他的调整
1: 。我觉得这个逻辑其实也跟刚才那个风月一样，如果说你只会快攻而不会防守的话，那你的技能其实是很单薄的。对。就像那个流川枫也是，如果说你只会单对单，就是球运到你手里直接变成中局的时候，没有碰到高手还行。当你碰到高手的
0: 话，你必须掌握其他的技能。嗯、这里面其实还蕴含了一个很重要的一点，就是流川枫为什么会做出那一步？流川枫为什么会决定开始传球了？因为他潜意识里面对自己有了更清晰的认识。仗着我之前的那种想法的话，我流川枫我是。湘北的王牌，我谁都不服，我一定要过了你，我一定要哪怕我在这个比赛里面蜕变，我一定要过了你，我一定要通过我自己的努力过去。不，我如果要成长，是我要先学会放弃，我要先学会舍弃一些我的东西，我才有可能会进入一个更高的蜕变。他其实那一瞬间，我觉得那个笑会代表的是刘轩方把这事想通了。他只是靠自己，他承认了，我真的就是打不过泽北，我试过我所有的技能，所有的能力了，我打不过你。但是我有一种办法，我要胜利。胜利的代价就是我要牺牲一些我自己的骄傲也好，我自己对于最强王牌的决斗，我可能输了王牌之间的比赛，但是我可以得到胜利
1: 。今天你聊到这个事儿啊，让我脑子又飞了，你知道吧？我想起那谁来了，韩信。<笑>你飞得挺远的。<笑>你知道？<笑>真的，你知道韩信在出道之前，他有一个很重要的事件。他有个胯下之辱，你听说过吗？胯下之辱你知道吧？就是韩信身上的事儿。韩信当时在街上溜达，然后你知道，韩信他其实出身是个贵族，他是个布衣，他就是穷了，但他是个他是个布衣，但他他的身份是个贵族，他身上一直挎着剑的。在古代的时候，在春秋战国的时候，你这你有剑是不能随便挎的，你必须得有这个士的级别，你才能挎剑的。所以说，当时看那个史料记载的时候，他最穷的时候，他还要配着那把剑。这就是他身份的象征，也就是说，其实，在韩信的骨子里面，他始终对自己是一个定位，是一个贵族，就不管多么穷，这是他的底线，他要把这个底线守住了。但是他为什么在后来仗着剑在大街上溜达的时候，他碰到一群流氓，这群地痞流氓就说：“你穷成这逼样，你都天天到人家家里去蹭饭，你还天天配个剑人五人六在大街上溜达，你像话吗你？”就然后就各种羞辱韩信，最后流氓直接把。大腿一匹一劈开一劈叉，你从我裤裆下钻过去，要不然就揍你。当时韩信直接就从这个壮汉底下爬过去了，胯下之辱，然后直接就奠定了这么重要的历史名词。我一直想不明白，但是后来我想明白了。你知道，韩信胯下之辱之后，他做的下边一件事他就投靠项羽去了。也就是说，其实当他在接受胯下之辱的时候。他不是怂，就是那种情况下，如果他跟这个臭流氓挑战的话，他很有可能就匹夫之勇，他可能斗不过这些流氓，因为流氓人多嘛。那他一世英名根本就铸就不了。但是如果他依然像以前那样子，因为他以前是骄傲的，他、那个、有点
0: 像跟过去自己告别对
1: 他那个剑就是他的骄傲，所以说当他从这个流氓的裤底下钻过去的时候。这就我们上次提到那个忍，就是上面是个任，下面是心，他得给自己来一下子。对，如果说因为在他心目之中，他跟韩信的地位是对等的，他真的跟项羽的地位是对等的。项羽是楚国的贵族，他是韩国的贵族，他知道，如果说他想出人头地，他面前只有一条路，他不可能投靠秦国，因为秦国跟他有灭国之仇。他唯一能选择的对象，他靠自己去发展根本发展不起来。他不像项羽还有底子、有家底，他没有家底，他只能投靠项羽。但是按照他这种骄傲，他根本不屑于投靠项羽，因为他自己很清楚，我如果投靠项羽的话，因为他投靠了项羽，到了项羽阵营里边之后，他就是知机狼，就是看大门的，对，就是在项羽门口拿着枪的那一哥们儿守门的。你如果按照他以前的骄傲，他做不到门卫，门卫，对吧？他在那一刻，你看现在你就能看出来。所以有的时候吧。就像我们刚才说樱木花道，为什么樱木花道那些奇怪的动作能够鼓舞士气、鼓舞团队？当然，我不是说支持大家去反制啊，因为樱木花道那些行为确实挺愚蠢的。有时候现在想想，因为我确实觉得有时候吧，你在漫画里面看着樱木花道很酷，但其实你真正客观来想一想，其实彪跟酷有时候只有一线之隔。嗯、你玩跑酷了，你飞过去你是酷，你飞不过去就是彪。当你在那一刻的时候。他如果没有之后的成功，他从流氓底下钻过去这个行为就是彪的，就愚蠢的。但当他最后成功了走出来的时候，他后来的身份越高，他这个时候从流氓裤裆底下钻过去的时候，就会变得越酷。我们都说叫欲扬先抑嘛，一个人的成长往往都从很卑微的地方发起来的。你像项羽，项羽起点本身就很高，他一直在很高的。水平线上一直在不断的高，不断的高，所以一旦他失败的时候，就失败的很彻底。刘邦也是，刘邦也是从底层发展起来的。你看我们现在说这个灌篮高手，山王工业、啊，绝对是高级的。他从这些人物的出身，你想想泽北出身是啥？他爸能够攒攒钱，在农村买个带着篮球场的这么一个小别墅，他家里边起码条件是不差的。嗯，包括整个这个山王队，你像他一直是不败嘛。所以说，整个这个山王队本身，他们就是一些专业篮球队的苗子，他们相当于整个日本篮球界的一个贵族，像湘北队这些人
0: ，草根草,草
1: 根你知道，真草根，你知道，樱<笑>木花道是草根中的草根。<笑>我们并不是说看到草根干掉贵族，我们其实看到是这种励志、这种奋斗的精神，这种就像我们历史中讲的，就是陈胜吴广当时讲的“王侯将相宁有种乎”，他是这种。反抗。其实你看，我们中国文化跟日本文化之间差别就在这儿。我们中国是在不断的“王侯将相宁有种乎”这个这个主题精神里面不断的在塑造历史，重复这个历史，跌倒了又爬起来，爬起来又跌倒，跌倒再爬起来，就不停的这么这么一个一个韧劲。但是你像日本社会，它就是一个传承下来的，它基本上都是固固化的。所有的那些，比如说比如说他们的战国时代，那些挑头的基本上也都是些贵族，就贵族打贵族，真是到了。现在为止，可能才有一个下克上，他们有这个下克上的概念，但真正始终掌握权力的，永远都是那些贵族族群。所以说，回到我们这个漫画上来讲，当湘北队把山王队干倒的时候，他们就已经称霸了。他再往下发展下去，其实没有什么意义。
0: 我就算输了后面的比赛、呃，无所谓了。对，我把最强都给你推倒了。
1: 真的，他的青春已经画上一个句号了。他的青春已经。就是达
0: 到了巅峰。<笑>他这一生，
1: 不管是樱木花道也好，赤木刚宪也好，其实我们有的时候你会发现自己，如果说在你的人生经历之中有一个高光时刻，就像刚才樱木花道说的，这个高光时刻会成为你一生的动力。就是当你最挫折的时候，或者说最低谷的时候，你知道自己有一个高光的时刻，你永远不会沉沦下去。这个高光时刻会永远的激励你不断的去往上走，因为你知道你是可以做到的。就像我之前不知道听谁说的，我想不起来。就是一个曾经伟大的民族，他不会永远沉沦。为什么我说我现在在看《篮球飞人》的时候，《灌篮高手》的时候，我会有一种恐惧感？尤其看到最后这这一段的时候，就是你面对就是井上雄彦，他在表达这样一个重要的情节的时候，他会这么酣畅淋漓，彻底的把就把人的情感跟他的漫画一样。其实我们搞创作的时候，有时候吧，就会，我以前听过一个很有名的导，一个一个导演搞创作的过程啊，其实是某种程度来讲，他是跟观众调情的一个过程，就是你怎么能够把观众的情绪调起来？就我们比如说，我们经常讲看电影要有共情，搞剧作的时候要有共情，真的，他紧张胸言达到这个程度，能够把观众和读者这种情绪跟他完全对标了，完全同频的时候。你真的是有种恐惧感，就是我操，你能不能做到？这种恐惧感就是我现在在看《灌篮高手》时候是会有
0: 恐惧感的原因。嗯，你刚才说的那个胯下之辱啊，那些引申出来的，其实你看在漫画界里面也会有这种很经典的场景描述。你比如你刚刚一说，我想到了他必须先放掉骄傲。我我想到了海贼王、嗯《海贼王》，《海贼王》里面路飞其实曾经在准备登上空岛的时候，嗯、他有一个很经典的那场，就是那些。当地的海贼们嘲笑他们的梦想，什么空岛什么那些都是不存在的。然后当时索隆陪着他，娜美也在。然后一帮人上去，因为这件事儿要打路飞嘛。然后把路飞和索隆一顿打，他们没有还手。一开始娜美看不懂，其实是因为你对于这个梦想的一个追求来说，我跟你就不在一个境界上。我何必去跟这么一帮人，我去跟他有所争执呢？嗯，你所谓的夸下之辱也好，首先我是一定是放掉了一些东西。你比如说像路飞他们说，我也放弃了，我放弃了跟你们去争论。我现在你此刻感觉我好像是输了，但其实我赢了。嗯、你对于流川枫他当时，我觉得和泽北去对决的那一刻，流川枫的那一笑，我觉得他也是想通了这个道理。对我放掉了一些东西，但是我为了获胜。我为了湘北整个篮球队能获胜，
1: 他其实原来所坚持那些东西，往往是阻挡他走向成功的一些障碍。
0: 其,其,其实这件事儿在这场比赛里面，还有一个人也这么做了，就是赤木刚宪。赤木刚宪其实，在刚开始也明显的，我要跟那对方的中锋硬刚，因为你不是你号称日本第一中锋嘛，我神奈川第一中锋，我就要看看我跟你差距在哪儿，我到底能不能干过你。当时也是咬着牙硬上，试了几个球发现不行，后来在人家的提醒下。你就是一条鲶鱼<笑>，那什么鱼<笑>？鱼柱是的、啊。你就是，你就给我沉到泥土里你，你知道吧？泥鳅好像是。你就给我沉到泥土里，你别在那给我这那的、嗯。就是一配菜。对<笑>，别忘了，你虽然是赤木刚县，但你是湘北的一员，你还有你的朋友们。你自己干不过对面的中锋，但你和你的朋友们加起来，你和队友加起来，你就是可以。这里边吧，也其实包含一个我们生活中
1: 或者工作之中应该明白的一个道理。不管流川枫也好，赤木光线也好，他们心里边原来都保持一个认知，就是我流川枫是王牌。如果我干不掉敌方的王牌的话，那我就好像我这个队怎么办？对，他其实是想背负的太多。背负的太多。你像赤木光线也是,是，但是其实你知道，当他们放弃这些的时候，放弃之前的执念的时候，他其实意味着什么？他们开始依靠团队，对，就整个这个团队，他必须得信任，对他应该是要信任的。也值得他信任，你说真值得信任吗？如果我们客观来讲，我们是从头看到尾，我们对工程也好，对三井寿也好，对樱木花道也好，某种程度来讲都理解他们的成长。我们本身对他们建立的认知是足以使我们信任他们、嗯。客观而言，你假如说在现实之中碰到这么一拨人，你真的是不是敢于去信任，可能是要打问号的。这个问号一方面来自于。队友本身的能力，一方面来自于你自身的心理因素。其实我们在生活之中，或者说尤其是在工作之中，你对自己的家人信不信任，或者说你对自己的同事信不信任？我们知道，有的时候在一个公司里面，或者说在一个团队之中，经常会发生抱怨的问题。但我们也都知道，抱怨解决不了任何问题，但是还是停止不了抱怨。归根结底，就是因为可能你对自己或者说对同事的这种信任并没有完全的建立。你说樱木花道牛逼吗？他只会抢篮板球，我们看着他的成长，我们知道他是天才，我们知道他有主角光环。你说宫城真的跟跟那个山王这边的王牌后卫比，他真的牛逼吗？他也不见得多牛逼。你说三井寿，三井寿现在他两年的空窗期，他只会投三分球，他三分球很强，但是你说山王队真的没有克制他的吗？也有克制他的。他们都不是在整个这个领域里面最顶尖的。赤木有一段，他被自己感动的流泪了<笑><笑>。他真的，当樱木花道问他，我们能胜利吗？那个意思就是不是问号，就是对赤木刚宪说，我们一定会胜利的。就是在那种艰难的环境下，就赤木刚宪那一刻突然想起了他曾经在高一的时候刚入篮湘北队的
0: 时候，发现是孤立无援，孤立
1: 无援、啊。这句话是他说的、嗯，对。结果现在他从一个。五个先发队员里面最不成器的一个一个队员身上，
0: 也不能说不成器，而是我觉得他那一刻他其实还是有信念，但是他需要有那么一个人认可他那个信念
1: ，就是在边
0: 上多一嘴话的问题他。
1: 他这种其实是一种共鸣，对，就是他找到同伴了、嗯，他找到同伴了。其实这是他一直渴望的，他真的一直渴望有这么一支球队。如果说没有这种球队，他赤木光线，他只是他一个人的话，根本成不了气候。对。对跟山王队，即使说失败的话，我觉得对于赤木而言，他没有任何的遗憾。对,对，对他完全把他给打开了，已经。他因为他找到一群伙伴，这种伙伴，其实你看，我们说将埔有一个口号就是什么友情嘛，其中他三大口号里面有一个就是友情。这种友情往往是对人而言，因为我始终认为我们人类其实是一种情感动物。你像我们国家也是，就是我们这个团体走向胜利，它首先一个必备的因素就是。团结，团结靠友情，靠友情来建立的。其实友情这种东西，它真的就是人与人之间的共鸣。当你身处一个团体之中，身处一个组织之中的时候，我们人都有缺点。如果你光看这些缺点或者看这些问题的话，你很难对队友产生信任。包括樱幕身上更多的缺点，樱幕身上他缺点更多。他真的作为一个合格篮球运动员而言，他只是现在看上去像了。他会抢篮板，他会投。那个都篮下投球，他三分球根本没指望。他只是说，在他原有的基础上，他成长了。三井寿有缺陷，他甚至是退步了。他只是把他三分球的这个技能，原来掌握的技能强化了，他其他技能都丧失掉了。但是丧失掉，其实有其别的队员来来来补充，流川枫来补充。你像宫城也是，他有他自己的缺点。所以说，当你光看到这些缺点的话，你很难。在队友或者说在同事身上感受到这种信任，问题就来了。当你身处一个团队之中的时候，你必须信任，因为你在这个团队之中，这是一种基本的觉悟。你真要去信任一个人、接受一个人，跟他没
0: 关系，取决于自己，取决于自己。就是这种你信任也好，就是跟同事的、跟队友的这种信任，其实你放到每一个人身上，现在都是成立的。对，你看，咱们首先得信任。对，咱们这次其实提三井寿比较少，嗯，但是你看三井寿在这场比赛里面，他是整场比赛得分最高的得分王，而且他还送上了整部《灌篮高手》系列里面唯一的一个三加一。对，这个三加一，直接导致的就是最后湘北的翻盘。其
1: 实你现在这么一说的话，整个最后跟山王这一场，井上雄彦真的表达的就是信任。三井寿其实最需要信任的。我记得他不知道跟谁打了，跟李南还是跟那个，跟山王的。他最后都体力不行了，然后就吗？啊，好像就是跟山王
0: 。他跟山王是体力不行了，跟翔阳是体力不行，直接两次、啊
1: 。他直接就是精神恍惚了，到最后就是跟山王。我记得现在记得你就是跟山王。榨干。就是、那哥们儿、就是、防他那哥们儿
0: ，一长
1: 葱。那哥们儿<笑>看着他，明明你都不行了，你都。你的意识都开始恍惚了，随时都能昏倒。但是球一到三井的手里边，立马就三分球。他最
0: 后甚至到信任到什么程度？他就站在那儿，我跑不动了。对，我知道你一定会把球传给我的。对，我的任务就只有一个。对，我就在这个位置，我就把球投进
1: 。我当时我记得有没有？好像我印象之中有这么一句台词，就是像一个吃奶的婴儿一样，就只能信任父母。他什么都做不了了，现在他就处在那儿，就摇摇晃晃的，他能站着就不错。他现在。等于说，就是他意识都快丧失掉了，他完全是靠身体在那反应。只要球一到他手上，他就恍恍惚惚的就抬手出来对对对对对，就完全靠着那种身体本能在那比赛了。嗯、所以说，他那种还是信任。但是,就是我到最后你看就
0: 是这样子，他拿下了最高
1: 的比分、嗯。你看到最后，那个樱幕滑道跟流川枫也是两个人两个冤家打了整部整整部漫画了，到最后其实有
0: 世纪激掌有,有
1: 那么一点点
0: 的信任。<笑>世纪之掌真的太经典，铸
1: 就了铸就了世纪之之交
0: 。那一下我感觉非常有意思。你看井上在刻画他们两个人通过一个配合完成了，相当于说是绝杀了。嗯，绝杀的那个球之后，两个人就怒气冲冲的走到对方面前，然后狠狠的拍了一掌，接着转身就离开了。就是刚才那一下就行了啊！就这么多，后边还是你是你，我是我<笑>。<笑><笑>然后两人转身走了，其他人就疯了一样扑向他们。他们两个反正谁也不屌谁，你们跟我庆祝，我就跟你们庆祝，嗯、我就是不跟对方庆祝、嗯，就那个样子也很有意思。嗯，所以这就导致我们最后在说的那个十日后的故事，井上雄员在那个废弃的小学画的一黑板的，打完了这场比赛十天之后发生的故事。你再去结合那东西看，当湘北的篮球队去形成了这种。默契诞生的那股信任的力量，嗯、就是因为如此，赤木刚宪才放心的信任，卸甲归田去上了大学，而且上了名校，嗯、他把队长交给了宫城良田，嗯
1: ，
0: 三井寿呢，他其实还是想、哎，三井寿留级了吗？不是，他是没补遗憾，他还是在篮球队里，嗯、因为、呃、日本的篮球赛里面有夏季赛和冬季赛，他要参加冬季赛，所以他还是在球队里。哦、啊，是赤木生了，赤木和木木都走了，嗯、然后三井是留下了，然后樱木和流川那么顺利的，他们还是在队里面攻城当了队长
1: 。那其实整个这五人五人党，现在就缺了赤木，对对，缺了一缺了赤木，缺了一中锋相当于。对,对对
0: ，但是你看、嗯、缺的这个位置，有一个很重要的人可以补上，你知道是谁吗？这个网上是个段子，但是你仔细看看，很有意思、哦，没没有人聊这个人，角田。角田，角田大地就是，就是网上有人说角田才是整个灌篮高手里面就比泽北荣治还要强的人，就那个眯眯眼永远不睁眼那哥们儿，就永远都闭着个眼睛。人家说角田大地睁眼，你说安田还是角田？角田，安田是那个后卫，是替宫城良田的。嗯啊、脚田有一个角田，你记住他很经典的就是樱木花道跟野边在对抗的时候，就对方的那个大前锋对抗的时候，然后樱木花道临临时下去了。让角田上去替他，他就顶了，说没有两分钟下来就大汗淋漓，然后跟教练说了句话，啊啊啊啊哇，我没想到樱木花道一直在面对如此强度的这种对抗。那个那他他他,他行吗、啊？他他不行。但是网上有段子嘛，就是、说角、啊、田是真正强的男人，因为眯眯眼都是怪物，他就闭着个眼，<笑>然后说什么时候一睁眼了就突然就
1: 你,你当他是沙家吗？你当是处女座是吧？<笑>就
0: 非常有意思那个人。你看一个角田，一个安田，这两个非常边缘的湘北的角色，他们其实也在漫画里面会频繁的崭露头角，虽然都是一些边缘的小边角料的这种行为。嗯安田在这个比赛，刚才我们也提过，他在丰玉的那场比赛里面，其实是临时把大家的队伍给做了一个节奏上的调整，嗯、而且他在上场之前，大家在介绍安田这个人的时候，反而觉得他身上有一股特质，就是说临危不乱，就他很稳
1: ，稳当一很。因为当时那个三井还是不良少年的时候，到篮球队找
0: 事儿呢，你知道吗？就是他上，然后描述的是他颤颤巍巍的站在三井面前。<笑><笑>哎、你怎么了？<笑>就你可以想象，这是这种状态，就是我怕，但是我不怂，我我颤抖，但是你你不能说我怂，我最起码站出来了，是这样的一个形象描述。<笑>所以就是你赤木刚宪走了之后，我理想的状态下，一定是说湘北这一战成名会招收更多很好的篮球苗子，一定会弥补赤木刚宪一个人的缺失，因为像这个世界观里面。篮球是源源不断。的。其
1: 实这里边吧，你看赤木刚宪，当然说是个重要角色。中锋这个位置，樱木花道在
0: ，对，流川枫在，可以当大前，也可以当风中锋。
1: 那个刘川枫在
0: ，刘中锋是小前，他也可以当大前，他们可以互相换。你看
1: 控球后卫，大前锋，包括樱木花道这个篮板，呃，再加上三井寿这个三分球、外围三分球，其实这么一拼的话。也能打也，也能打
0: ，能打，当然也完全
1: 能打。其实
0: 你像，你再幻想一下、嗯，下一年他们都生了，然后三井一走来俩新人补上，也一样。还有我们角田大地和安田两
1: 个人。所以说，其实我觉得吧，其实咱们现在是理想状态，但是其实我一直期待井上雄彦能够接着往下画，但是后来一琢磨吧,吧，别画了，没
0: 没啥画的必要，我觉得这样。嗯就你处于一个巅峰退位，嗯、永远比你给他耗干净了。
1: 关键是，关键是你在后边在网上加人好像没什么意义。你说湘北队吧，是，你知道湘北队成功真的就是一个偶然，因为樱木花道这个樱木花道，你像流川枫到湘北队是因为离家近，你说这理由他妈能成立吗？<笑>这根本他妈不能成立，你知道吗？岭南队的教练一想起人查什么恨的<笑>牙根痒痒。你看<笑>樱木花道。歪打正着，歪打正着，他妈赤木晴子没有赤木晴子能行吗？<笑>那不行吧，根本就没兴趣。拯救了湘北
0: 篮球队的女人，对
1: ，所以说你这个玩意儿，湘北其实他是没什么潜力的，其实，他真是说从他这个队伍的搭建，但是安西教练在，你关键看校方的意志了，你知道吗
0: ？其实我觉得还是说，你说他是个学校，他很像是一个社会。或者是像一个运转的公司，学校其实你把它当成一个运转的公司，嗯、你很好理解这件事儿。我现在同时弄这么多社团，那你我们在 TV 版里面还看着还有跆拳道社呢，一直拉着樱木进去。你想想，如果跆拳道社拿到全国冠军了，我这个学校一定会把更多的资源放在你的跆拳道社的，就是因为我湘北篮球社我能有已经不错了。我樱木赤木光现在在这顶着，嗯。我如果是一年一年的，我越打越差劲，越打越差劲。你一学校按照公司运转的方式，我干嘛还要在你的这上面投资源、去投一些精力，放到你这上面？但是如果这次打完了山王工业回来之后，我相信湘北高校，嗯，绝对不会再让湘北篮球队跟之前那个样子了。他一定会更重视一些，对
1: ，肯定会投入政策、投
0: 入财力什么的。对，所以说你下一届的招生，那我们是不是可以有特招生了？我是不是可以有一些？对吧？像像我们去畅想的那样子，我觉得都不好说了。嗯，嗯
1: 所以说，其实环境也
0: 是靠人慢慢的塑造出来的。对，行吧？那今天我们就聊这么多，聊《灌篮高手》应该永远也聊不完。这期虽然我们把整部漫画给拓展成了两期节目来做，但是还有很多很多想跟大家分享、想去细聊的，包括井上雄彦这个人。包括在这部漫画里面，大家传的《警山学员》和五内直子老师的一些绯闻，当然这个是是我觉得大家不存在，啊，大家乐呵听一听就好了。嗯、我相信，如果《灌篮高手》真的上映了新的作品，我们一定会在第一时间好好的去品读它，然后跟大家再带来一期新的节目。那也包括对于我和吉兰老师两个人来说，《警山学员》是我们非常非常尊敬和喜欢的一位漫画家，嗯、他的其他的作品包括《浪客行》呀、啊。的 real 啊，我觉得有机会我们都可以再聊一聊。嗯，那今天这期我们就聊到这儿，借着这首歌我们结束今天这期节目，感谢大家的收听，我是菠萝油的主播 v B。
1: 嗯，谢谢，我是吉良，那
0: 我们下期再见。嗯，再见。